0: hola soy Anet valdivieso y esto es bulla el podcast de la liga cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en la liga contra el silencio una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en colombia de la organización de la sede de la Copa Mundial del 2022 es Qatar. Para quienes disfrutamos del fútbol, la llegada de la Copa del Mundo cada cuatro años genera mucha expectativa y emoción. Para quienes no son tan hinchas, alguna curiosidad aparece y verán uno que otro partido o solo la final. También hay quienes no tienen el menor interés en el tema. Pero Qatar hoy está en boca de casi todo el mundo. Y nos pareció importante hablar en esta época del deporte, pero también de todo lo que ha rodeado a este mundial tan particular. Es el primero que acoge a un país árabe, el primero que se juega por estas fechas para evitar las altas temperaturas del país en el verano, el primero que se juega en una sola sede, Doha, y en el que más dinero se ha invertido, unos 220 mil millones de dólares en obras como la construcción de todo tipo de infraestructura para acoger a un millón y medio de turistas e hinchas, lo que significa la mitad de su población. Los titulares que han precedido a la inauguración y que siguen generando debate van más allá del fútbol. O quizá eso también es el fútbol, porque es un deporte, pero también un negocio. Todo esto se ha denunciado, que Qatar viola los derechos humanos, que criminaliza a la población homosexual y discrimina a las mujeres, que obtuvo la condición de sede en 2010 con sobornos y que murieron unos 6.500 inmigrantes que trabajaron en el sector de la construcción, una cifra que en este país no admite. Y la FIFA, también criticada, viene tratando de defender o atajar las muchas polémicas que han surgido. También hay voces que hablan de racismo occidental y de doble moral. Para hablar de este tema invitamos a un aliado de la Liga, Alejandro Pino Calat, director de Publimetro y conductor del programa de fútbol La Titular. Hola Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme, la verdad, viendo fútbol pero sin dejar de pensar en todo lo que está pasando con este Mundial, que creo es el primero que de verdad nos hace pensar durante el Mundial en todo lo que hay detrás del fútbol, en todos los intereses políticos y económicos, porque obviamente no es nuevo, ya lo hemos visto muchas veces, tal vez la gente lo tiene muy presente con Argentina 78. Pero durante Argentina 78 los hinchas no pensaban en eso, después se discutió eso.
0: Justamente en una de sus columnas en el diario El País, el periodista y escritor Juan Villoro, a quien por cierto tú entrevistaste hace poco en el marco del Festival Gabo de Periodismo, escribió que desde que la dictadura argentina organizó el Mundial del 78 no había un repudio tan generalizado a un país sede. ¿Qué ves en este punto de diferente? ¿Será como todo el, el ruido que, que generan las redes sociales? ¿Un mundo cada vez más globalizado, indignado? No sé, eh, estableciendo como un paralelo entre estos dos momentos también del fútbol, pero también de la política. Eh, ¿Cómo ves esto?
1: A ver, es un muy buen paralelo porque el Mundial del 78 fue entregado por Joao Lange. Esto quiere decir que hay un antes y un después con Joao Lange al frente de la FIFA. Antes la FIFA pensaba, obviamente, no es que no fuera amiga del poder. A ver, el segundo Mundial se lo dan a Mussolini en el 34 precisamente para tratar de darle importancia a un evento que en el 30 solamente había tenido interés para Sudamérica y para un par de naciones europeas. Pero es que el del 78 ya es el derrotero absoluto, se lo dan a una dictadura, recuerden que tuvimos un montón de escándalos en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo, subcampeón del mundo en el 74, la estrella de la selección holandesa Johan Cruyff no fue a jugar ese mundial porque había una dictadura. Después supimos que eh, mientras se jugaban los partidos en el Estadio Monumental, a cinco cuadras estaban los detenidos políticos celebrando los goles y es que fue un mundial que se utilizó para lavarle la cara a un país y en específico a un gobierno que era la dictadura militar argentina que en ese momento tenía a Videla al frente. Este mundial más que lavarle la cara a Qatar es la presentación en sociedad de lo que es Qatar. Ellos son los amos y señores del gas líquido. Tienen millones de negocios alrededor del mundo. Uno de los más importantes es Qatar Airways, que es una de las principales aerolíneas del planeta, pero también son los dueños de Al Jazeera. Al Jazeera es el medio más importante en lengua árabe del mundo. Es una cadena de televisión gigantesca, pero que cumple con los intereses políticos del gobierno catarí. Qatar es enemigo de Arabia Saudí, es aliado de Irán. Al mismo tiempo tiene negociaciones con Israel, lo que hace que sus vecinos árabes lo vean mal. Pero está totalmente abierto desde hace unos 15, 16 años a negocios con Europa. Y la puerta de entrada a Europa ha sido Francia. En el 2015 el FIFA Gate explota cuando a Qatar se le da la sede del Mundial. Pero antes de eso... Qatar ya era el dueño de uno de los equipos más famosos del mundo hoy en día, que es el PSG, en el que juega Lionel Messi. Qatar tiene inversiones en muchísimas partes de Europa y de Estados Unidos. Entonces, más que una lavada de cara, como fue el Mundial del 78, esto es como una presentación en sociedad de un gobierno que nos parece a los occidentales supremamente cínico, porque pues lo que nos dejó la ceremonia inaugural fue... Estos somos, disfrútennos, sí, muy bonito, muy tradicional, muy cultural. Le damos la bienvenida a la diversidad y le damos la bienvenida a la inclusión, y no había una sola mujer en el palco. Entonces es una situación muy extraña.
0: Y también la FIFA, es como que todos los reflectores están en Qatar. Y por detrás la FIFA también cada vez está más desprestigiada, pero al mismo tiempo sigue siendo tan poderosa. Un poco cómo ves esto, es como inevitable tener que aguantarnos, digamos, ese, todos esos condicionamientos para poder disfrutar del fútbol románticamente cuando sabemos que tal vez ahí hay otros muchos intereses.
1: Sí, lo que pasa es que Avelanche se encargó de volver a la FIFA una entidad casi que política. A ver, el presidente de la Federación de Baloncesto viene a Colombia y va, chévere. Viene el presidente de la FIFA y hay casi que una recepción como si viniera un jefe de Estado. Se utiliza un arma que se llama intervención. Eso quiere decir que el fútbol es autónomo a las normas y reglas locales. Eso es un problema gigantesco porque eso permite la corrupción en el fútbol. En general, si un gobierno, si la justicia local se mete con el fútbol, o sea, con la federación local, el fútbol puede buscar a la FIFA y decir, nos están interviniendo, y la FIFA desafilia a ese país. La FIFA, y esta es una frase que todos deben haber escuchado, la FIFA tiene más miembros que la ONU, y es cierto.
0: Mucha más plata, tal vez.
1: Pero que te saquen de la FIFA es terrible en términos pasionales, porque que te saquen de la FIFA implica que tu selección no puede jugar la Copa América, no puede jugar el Mundial, no puede jugar las eliminatorias, no puede jugar nada, porque no es oficial. Pero al mismo tiempo tu equipo... Si tú eres hincha de Santa Fe, de Millonarios, del Junior, de lo que sea, tu equipo no puede jugar en los campeonatos continentales. Ese es el arma, porque con esa arma te metes con la pasión de la gente. Y el fútbol es el negocio perfecto porque sus clientes son hinchas, entonces son clientes para toda la vida. Entonces eso hace que la FIFA sea supremamente poderosa. Y además es multimillonaria, porque como el fútbol es masivo, es popular, es el deporte más popular del mundo, y lo otro es, Qatar ha puesto tanta plata sobre la mesa para este Mundial. El Mundial más caro de la historia había sido Rusia 2018, que costó 18 mil millones de dólares. Este Mundial costó 220 mil millones de dólares, es decir, 200 mil millones de dólares más. Una vaina absolutamente desproporcionada de locos. Y en este momento, la FIFA pareciera no tener sede en Suiza, sino tener sede en Qatar porque Gianni Infantino lleva en Qatar al menos 6-7 meses organizando un mundial que él necesita que salga a la perfección porque se lo prometió al Emir, o sea, es una vaina increíble como el fútbol le vendió absolutamente todo al dinero que tiene demasiado de Qatar.
0: ¿Y crees que en medio de todas estas críticas y estos cuestionamientos que tienen mucha base y que siguen alimentando conversaciones en redes sociales, en los medios, ese ruido se irá apagando y que el fútbol irá tomando un poco de protagonismo ahora o este tipo de discusiones
1: llegaron como para quedarse? Yo creo que llegaron para quedarse y creo que van a ser paralelas. Lo hemos visto en la medida en que... Además, las redes sociales están haciendo visibles ciertos actos simbólicos y ciertos actos que son un poco vergonzantes. Pero además está pasando algo interesante y es que los medios que antes se centraban solamente en el fútbol ya están generando espacios particulares para hablar de este tipo de cosas, incluso en las mismas secciones de deportes que antes no pasaba. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de lo que está haciendo The Guardian. Obviamente está cubriendo el mundial, el fútbol, pero al mismo tiempo tiene una sección que se llama Beyond the Football y ahí está contando las violaciones a derechos humanos, recordemos que pasó esto, porque es que obviamente el discurso es tremendo ¿no? Este es el primer mundial con cero emisiones, el primer mundial autosostenible, el agua de los estadios hace parte de un proceso de desalinización del océano Índico, o sea, es como wow, Los estadios todos son autosostenibles energéticamente con energía solar, pero pues ¿cuál es el costo de esa seguridad? ¿Cuál es el costo de todos esos beneficios?
0: Tenemos en mente esas cosas, pero también queremos, a quienes nos gusta y disfrutamos del fútbol, vivir el mundial como una fiesta, como tú lo decías, pero tenemos como ese dilema y ese como no saber cómo vivir este, este fútbol. A mí nunca me había pasado, no sé si a ti, este dilema también de que también es una oportunidad, como tú lo decías, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que a mí sí me había pasado en un par de situaciones. Yo estuve en Brasil y en Brasil la atmósfera política en ese momento se estaba calentando todo lo que se está viviendo hoy eh, entre Lula y Bolsonaro, pero había toda una atmósfera de corrupción señalando a la izquierda en los estadios a Dilma, que era la presidenta en ese entonces, todos los partidos comenzaban siempre con la afición brasileña, señalando a Dilma, atacando a Dilma, y claro, eso se cubrió, pero una vez empezó el Mundial, todo pasó al olvido. En Rusia 2018, por supuesto, la sombra enorme de Putin, uno entraba a Rusia y le daban a uno una tarjeta en la que le especificaban que en ese país es prohibida las muestras de afectos entre hombres, entonces básicamente era un Mundial que no respetaba a la población LGBTI, pero de igual forma el fútbol lo tapaba todo. Acá ya ha avanzado la jornada, pero de todas formas sigue estando ahí el discurso y además porque hay un punto fundamental en todo esto que para mí es clave y es que es un país que no respeta los derechos de las mujeres y en estos momentos el peso de los discursos de igualdad de género están haciendo que no vaya a pasar desapercibido. Claro que vamos a gozar del fútbol, claro que vamos a seguir pendientes del fútbol, pero creo que tenemos en estos momentos como ese chirrido, como esa tiza que pasa por el tablero recordándonos esta sede no debió ser. Y aparte para los futboleros pasa algo muy particular, Janet. Si se han dado cuenta, los estadios no están llenos. La gente no está yendo y los locales tampoco están yendo. Ver fútbol con tribunas vacías para un futbolero es supremamente triste. Es como, ¡uy! qué pésimo anfitrión es eso, y esa es la sensación que está quedando.
0: Y yo quisiera pasar ahora al tema ya futbolístico. Estamos en Colombia, y ¿cómo es para un país como Colombia ver todo por televisión? Para ti, ¿cómo han sido estas transmisiones y estas también miradas de, de lo que los hinchas y las hinchas están tan pendientes, de toda la expectativa sin tener al equipo allá?
1: En Colombia la, la hinchada es muy agrandada, y nosotros siempre creen no, es que tenemos que ir a los mundiales a ser campeones del mundo cuando se nos olvida que nosotros casi nunca vamos a mundiales. Si ¿Sí? nosotros fuimos al mundial del 62, 90, 94, 98 y después de eso volvimos a ir hasta el 2014 y 2018. Lo nuestro no es que sea ir a mundiales, entonces lo que está pasando ahora es casi que la normalidad. Pero es supremamente frustrante, creo, para el hincha ver a selecciones que uno sabe que tienen jugadores que no tienen el nombre, el talento de los colombianos allá y al mismo tiempo es doloroso porque recuerda el fracaso tenemos jugadores talentosos, tenemos jugadores que triunfan en Europa. Luis Díaz tal vez es el gran emblema en estos momentos, pero igual no estamos ahí. Y aún es más doloroso cuando nos ponen un amistoso justo un día antes de que empiece el Mundial y nos ponen un amistoso contra Paraguay. Dos selecciones eliminadas y uno dice, claro, es que hay que comenzar el camino hacia el siguiente Mundial. Pero justo un día antes del Mundial, no, es que la dirigencia no ayuda tampoco.
0: Sí, no, no, es un gran mensaje antes del Mundial, ¿no? Y en lo futbolístico, ¿qué podemos esperar?
1: Yo creo que este va a ser un mundial en el que vamos a ver las marcadas diferencias entre Europa y el resto del mundo, en el que Brasil tiene la gran oportunidad de demostrar que puede volver a ser campeón del mundo. Argentina comenzó mal, pero de todas formas Argentina tiene armas y tiene con qué volver también a esa pelea, pero las distancias que se han marcado en estos últimos 20 años son notables. Los europeos están lejos y lo han demostrado en los últimos mundiales. Vamos a ver si en este una Brasil mucho más dinámica, mucho más europea, mucho más física, mucho más táctica, puede dar esa batalla o si la pasional Argentina puede hacerlo. Pero de entrada pareciera que los europeos van a marcar otra vez la parada.
0: Y por último, Alejandro, gracias por toda esa mezcla de, de temas sociales, políticos y futbolísticos que creo que así debe ser siempre el fútbol también mirado. Quisiera que nos recomiendes cosas para poner atención en este Mundial.
1: Bueno, es supremamente importante, todo el mundo habla del último baile de Lionel Messi, pero no es el único que tiene una última opción de ganar un Mundial. Cristiano Ronaldo también tiene una última opción de ganar un Mundial. Luka Modric con Croacia tiene una última opción de ganar un Mundial. Y por supuesto Neymar. Cafú se lo dijo. A Neymar es esta o no fue. Hay que ver a la selección inglesa, más allá de esa goleada de Irán, la selección inglesa ha hecho un proceso para llegar de nuevo a una final del Mundial y para pelearlo. Hay unas selecciones que uno diría que son la clase media, que podrían dar la sorpresa, Croacia, Dinamarca y Serbia, son como las llamadas a dar ese tipo de golpes, pero sobre todo yo creo que hay que estar muy pendiente de la correlación política, yo sé que es extraño decirlo, pero fíjense lo que pasó con Irán, no nos quedemos solamente con lo deportivo, esa selección de Irán, que es un muy buen equipo, es uno de los mejores equipos de Asia, se comió un 6-2 porque no estaba pensando en fútbol, está pensando en la situación política. Fíjense mucho en las transmisiones, en las tomas de cámara, los planos van a ser muy cerrados, porque si ponen los planos abiertos nos vamos a dar cuenta de que la gente no está yendo a los, a los partidos, y es lo que yo les decía, ah, tribunas vacías, qué mundial tan malo, es una idea que pasa inmediatamente, entonces hay un montón de detalles, porque los jugadores se vieron obligados a no poder hacer sus protestas, entonces, ojo, a esta dictadura de la FIFA, pero los jugadores van a encontrar las formas de protestar todos los mundiales son políticos, como ya les conté pero si hay un mundial en el que vamos a ver la vinculación de fútbol y política de una forma tremenda es este, entonces mucho ojo a esos detalles.
0: Me quedo con esto que dices no nos quedemos solo en lo deportivo y creo que también podemos disfrutar de esa parte deportiva sin perder de vista eso, así que te agradezco mucho Alejandro por estar acá y por todo lo que hemos
1: conversado No, oh, A ustedes un abrazo enorme a la liga Janet, muchísimas gracias por tu invitación
0: Y a propósito del Mundial, les queremos recomendar trabajos sonoros de dos amigos cercanos a la Liga, que pueden encontrar en Spotify. El primero, La Vuelta al Mundo del Fútbol, un podcast de los periodistas Federico Arango y Álvaro Cuellar, que narra anécdotas, rarezas, curiosidades y otros datos de los Mundiales en un recorrido desde México hasta Qatar. Y el segundo, el capítulo del hilo de Radio Ambulante Estudios, titulado Qatar 2022, el costo humano del Mundial más caro de la historia. Y en temas no mundialistas, pero que nos hacen muy felices, no queremos dejar de felicitar a varios de los medios de esta alianza que han recibido premios y reconocimientos en los últimos días. Felicitaciones a Consejo de Redacción, El Malpensante, De La Urbe y Vorágine por los premios Simón Bolívar que recibieron. Y a Cuestión Pública por tres premios internacionales, incluidos el Digital Media One y Fralatam 2022 y uno de los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. Y para finalizar, invitamos a José Guarnizo, director de Vorágine, para que nos comparta su más reciente trabajo que lo llevó hasta Guainía y la frontera con Venezuela. Hola José, cuéntanos. En una alianza entre Vorágine y y Latam, viajamos al Guainía, a la frontera con Venezuela. De este recorrido queremos presentarles dos investigaciones que podrán encontrar en ambos portales. Una de las historias se centra en la mina de oro ilegal en la que trabajan de la mano el ELN, las disidencias de las FARC y la Guardia Venezolana. Se trata de las minas de Yapacana, de donde extraen oro sin control y obtienen millonarias ganancias. Y la segunda historia se enfoca en los títulos mineros que fueron aprobados el año pasado por la Agencia Nacional de Minería en Colombia y que amenazan las tierras sagradas de los indígenas del Guainía, esas mismas tierras que además están dentro de una reserva forestal protegida. Los invitamos a que visiten www.voragine.co y www.es.mongabay.com. Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y sígannos en nuestras redes. Nos encuentran como Líganos Silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia.
1: Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa, romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.